0: 零四四，汉族文化对少数民族文化的影响。民国时期，国内各民族文化交流的第二大特点，是个少数民族对汉族文化的了解认识空前增多，受汉族文化的影响日益加大，其自身文化发展的速度急剧加快。其表现首先在于，这一时期各少数民族人民学习、掌握和使用汉语的现象，较以往任何时代更为广泛。一般知识分子大多都能直接阅读汉籍和汉文报刊，以汉文写作、发表学术著作和文学作品，也成为一种更为普遍的现象。造成这种现象的原因，除了民族交往日益密切外，与少数民族人民大量到内地学校读书学习和少数民族中的有识之士对汉族语言和文化的重视与提倡也有直接关系。以蒙古族为例。一九一三年至抗战爆发前夕，仅从蒙藏专门学校毕业的蒙古族学生就有近千人，还有许多蒙古族青年在北京、南京、天津、上海、哈尔滨、沈阳等大城市读中学和大学。他们读书期间创办有蒙汉文合璧的《蒙古流平学生会会刊》等，以表明其沟通蒙汉文化的志趣。这些人毕业回到本地后。大多致力于发展当地的文化教育事业和汉蒙文化交流，其中多松年、乌兰夫为杰出代表。他们创办的汉文刊物《蒙古农民》在蒙古族极具影响。在蒙古族地区各级学校里，汉语是一门重要的课程。不少蒙古族的学者、文人善于用汉文写作，如主纂过《绥远通志》的荣祥，通汉学经史。善诗律骈赋，印有《瑞芝唐诗草》形式，长期担任蒙藏院长的贡桑洛尔布是蒙藏学校的主持创办者，他积极提倡学习汉族文化，本人也精通汉语音韵学，喜作汉诗，擅长书法和绘画，还同汉族著名学者梁启超、吴昌硕、罗振玉等人往来。抗日战争和解放战争时期，延安的一些蒙古族文学青年。以蒙汉文创作了许多反映民族民主革命的剧本，如话剧《额尔登格》、歌舞剧《蒙古之路》、歌剧《反抗上延安》和《孟巴特》、秧歌剧《宋公粮》等，揭示了蒙古族解放的正确道路，歌颂了汉蒙人民之间的革命情谊。再如哈萨克族，该族不少知识分子都懂汉文，能直接阅读鲁迅、毛泽东等人的著作。从中汲取思想营养。著名诗人和教育家克孜尔·马穆尔别克不仅精通汉文，能以汉文写作，从1920年起，还在本族大力提倡学习汉文，并自己创办学校，给本族青少年教授汉文。至于那些以前就广泛使用汉文的民族，如回族、壮族、白族、水族、侗族等，进入民国后，又都有了较大发展。以侗族为例，这一时期用汉文创作的侗族文人大量出现，尤其是受汉族文化影响较早较深的侗族北部方言区发展更为迅速。苗延秀、潘乃林、舒守洵、王天培和杨和军等是他们中的出色代表，其作品反映侗族人民生活的广度和深度都较以往有较大提高，作品形式上也有进步。除了传统的汉文古典诗词之外，还产生了杂文、新诗、小说、报告文学等新的文学样式。与此同时，汉族文化典籍也大量被翻译成各少数民族文字，变成了各少数民族自身的文化内涵。这成为民国时期汉族文化向少数民族流动的又一重要表现。此期被译成各少数民族文字的汉族文化内容十分广泛。举凡文学、艺术、史学、哲学、宗教、政治理论乃至大型工具书等方面都有涉及，其中又以译成蒙族、藏族、哈萨克族等文字的为多。汉籍译成藏文方面，法尊的佛教经典藏译和《西游记》藏译本的流传最有影响。在将藏文佛典译成汉文的同时，法尊也将大批《薄杀论》。等汉文佛教经典高质量地译成了藏文，时人称赞他说：“藏译汉，汉译藏，他一个人静止圆通，无碍无住，如彼即成，也是空前的事。”《西游记》的藏文名为《唐僧喇嘛传》，藏译者为加纳诸古度杜,杜。杜杜出生于光绪年间，为四川省巴塘宗主巴寺的寺主。他译《西游记》的具体时间究竟在清末还是明初，目前上不得而详。但可以肯定的是，该译文手抄本民国年间流传于藏族，《唐僧喇嘛传》将《西游记》一百回本压缩概括成藏文三十回本。全书采用了意义法，有的地方还加以了改写，可能是鉴于宗教原因。原本中孙悟空大闹天宫和三打白骨精的精彩章节删除未易，但它包括了原本中大部分主要故事情节。全书以藏族人民喜闻乐见的说唱形式一出，语言流畅，通俗易懂，阅读起来别有一番风味。它是现今所发现的汉族著名小说译成藏文的罕见珍贵之作。汉籍译成蒙文方面。比较重要的有蒙古族现代著名教育家、语言学家和诗人克星额主持翻译的《聊斋志异》，该译本历来被公推为蒙文翻译作品的典范。喀拉沁又其人博彦毕勒格图曾用十年时间将民国初年出版的《词源》译成蒙文，也是一件盛大的文化工程，其学识、精神和毅力均令人敬佩。1917年。呼伦贝尔人承德从汉文复原《蒙古秘史》，并将原始译成蒙文，在蒙汉文化交流史上留下了自己的位置。《蒙古秘史》是我国蒙古族最早的用蒙文写成的历史文献和文学作品，其原本早已失传，仅存明初的汉字标音本。承德用蒙文将其复原，满足了广大蒙古族人了解本民族的起源、早期历史、社会。文学和语言的强烈愿望具有重要的文化意义。这一时期，从汉文译成蒙文的历史典籍，还有《辽史纪事本末》《金史纪事本末》，以及《西汉演义》《元史通俗演义》《清史通俗演义》等通俗历史读物。此外，汉族的文化和思想名著还被译成哈萨克、维吾尔等其他少数民族文字，如20世纪三四十年代。鲁迅的《阿 Q 正传》、毛泽东的《论持久战》等，就曾被译成哈萨克文，对哈萨克知识分子产生了积极影响。民国时期，不仅少数民族中的知识分子阶层，一般少数民族人民对汉文化的了解也较以前增多了。在原西康地区，就有不少手工业者和民间艺人能说全本《水浒传》、《三国演义》和《七侠五义》等作品。在安多地区也有专门讲唱甲惹补的民间艺人，甲惹补即汉族历史或汉族故事之一，通过与汉人和汉族文化的接触，少数民族从中吸收了一些新的文化内容，促使自身的文化发生了一些积极的变化。如此期壮族戏曲的发展，从内容到形式就都受到汉族戏曲的影响。南部壮剧民初时演变为马爱图戏，方言白多用壮语。韵白则多用汉语，服饰和乐器等虽做了一些民族特色的改革，但仍保留了明显的汉族戏曲因素。北路壮剧在蒙古年间大受越剧影响，该剧原无武,武打，后来也从越剧中借用。富宁壮剧受越剧的影响还要大些，无论是音乐、表演或剧目方面，还是服装、道具和化妆方面，都仿效了越剧。其舞台语言有显汉壮结合的特色，壮语、粤语和当地汉语在剧中也为一路。艾咿呀和怪德奴的唱词基本上全用壮语，道白和上场引子则基本上用汉语。小丑插科打诨时又用壮语，这种舞台语言便于当地壮汉人民都能听懂壮剧，也因此增强了壮剧的民族地方色彩，有利于加强艺术感染力。水族双歌的产生，也是此期汉水文化交流的典型结晶。由汉族商人、军人和戏曲团体带入水族地区的汉族民歌和故事传说，经过水族民间艺人移植、加工改造后，开始在水族人中流传，产生了许多带汉族色彩的水族双歌。在这方面，著名的水族歌手潘庆流成绩显著。他不仅能唱，而且能编，在短暂一生中。自编和抄录下来的双歌有一百多则，如《梁山伯与祝英台》《结孝妇和尼姑》《伯牙玉之音》等。《伯牙玉之音》根据金谷奇观中的伯牙碎琴故事改编而成，用于水族结婚席上演唱，来感谢送亲姑娘，较为典型的体现了这种文化移植的特点。在水族受汉文化直接影响，还产生了一种四句七字民歌。它与水族传统的三四分节结构不同，是四三分节的，一般四句一首，其中长得可达数十句。用汉语演唱，曲调也采用当地汉族民歌曲调，演唱者多为一些没有文化的水族姑娘。另外，包括水族在内的各少数民族中，此期还出现了许多受汉族传统影响的民间故事。如水族故事《青蛙人》就是一个典型，故事人物性格鲜明，富于人生哲理，深受水族人民喜爱。凡此种种，都对水族等少数民族文化，尤其是民间文化的发展起了积极作用，开辟了广阔的道路。这一时期，各少数民族之间也有直接的文化交流，特别是那些临近和杂居的民族之间。例如，有些传统故事和民歌就曾互相发生影响，像水族中流传的《盖脸虫》，布依族中也有类似的故事，名叫《美娘与恶少》。藏族文学作品《米拉日巴传》、诗语故事《格萨尔王传》等，在被译成汉文的同时，也被译成了蒙文，在蒙古族广泛流传。